0: Seja humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Olá, meus amigos e amigas, o Expresso Cast edição 101 chega para você em todas as plataformas. Estamos no YouTube. Facebook, Instagram e também no WhatsApp. E o Expresso vem com novidades por aí. Aguarde, em breve continuaremos com o Expresso Cast de segunda a sexta, além do formato em áudio, agora também em formato 100% vídeo. É isso mesmo, fique ligado, é em breve. E tem outra novidade. Em setembro, o programa Expresso terá um estúdio para receber uma vez por semana um convidado especial para bater um papo comigo e responder as perguntas também dos nossos internautas. Ok? Fique ligado, muitas novidades chegando. O Expresso Cast começa agora.
1: 27 94 71.
2: A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim: a avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom, e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família: no supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia-a-dia. -dia.
0: No oferecimento de Droga Nossa, Laboratório São Francisco, Cicobi Cred Inter, Farma Vida e Pérola de Minas, nosso primeiro destaque de hoje é Valéria Vilela. Concursos de café dão visibilidade aos talhões especiais. Sabia disso? A Valéria Vilela vai contar pra gente.
3: E hoje nós vamos falar da importância da agricultura familiar para a cafeicultura. Na nossa região, 80% das lavouras são cuidadas por famílias, ou seja, não tem ninguém, nenhum empregado que ajuda nos trabalhos. A contratação ela acontece geralmente nesta época do ano para a colheita e os tratos culturais. Uma outra coisa que acontece muito na agricultura familiar são os multirões. A gente tem é, presenciado cada vez mais essa reunião solidária que acontece nas lavouras para ajudar na colheita daqueles cafeicultores que estão enfrentando alguma dificuldade financeira ou de saúde. Ou seja, eles não podem realizar a colheita. Isso também contribui para a valorização do seu café. Você sabia disso, cafeicultor? Ou seja, Trabalho sustentável que respeita o meio ambiente, que gera renda e que valoriza e agrega aí para o seu grão na hora de vender. Isso está sendo muito importante neste momento que a segurança alimentar tem sido o norte para o mundo inteiro. E como o nosso café vai além das fronteiras do nosso país, não deixe de contar a história aí da sua propriedade antes de vender o seu talhão especial. E não deixe de fazer as inscrições para os concursos que estão abertos. Eu vou falar isso aqui todo dia até terminar as inscrições aqui na nossa região. Braço grande é até amanhã.
2: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com o um moderno laboratório, a Farmavida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a Farmavida, na Rua Júlio Tavares 1255 Whats 35 99277 2967 Fone 3555 2126 Farma Vida. Nossa vida é você, sob a responsabilidade da doutora Andréa Pelaquim Silva. A promoção poupança premiada do Cicobi tá com tudo! São
1: milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada
0: R$ reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte! E agora no Expresso Cast é momento do nosso Papo do Dia. E como a gente já está fazendo algumas semanas, é, estamos abordando, o pelo menos uma vez por semana, o tema Lei Maria da Penha. Né? Os 15 anos da Lei Maria da Penha, aproveitando também para falar do Agosto Lilás, que é esse mês de conscientização sobre... A violência doméstica, a violência contra a mulher. E a convidada de hoje é a sargento Aline Fialho, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aline, seja muito bem-vinda ao ExpressoCast.
4: Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, por poder vir aqui também divulgar o trabalho né, do Agosto Lilás, da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, para a gente poder falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha.
0: Sargento, é, é a, terceira, a terceira entrevista que eu faço com esse tema, a primeira entrevista foi com o doutor Jovair, defensor público aqui de Guaranésia, na semana passada eu conversei com a Gisele Bileia, que é do coletivo Mulheres em Resistência, e as duas pessoas, né, os dois convidados, falaram dessa questão, que nesses últimos 15 anos a Lei Maria da Penha avançou muito, sim, muito bem, muito obrigado, mas precisa de muitos outros avanços. Você também enxerga dessa forma, Sargento?
4: Sim, eu também vejo dessa maneira. A, a Lei Maria da Penha está completando nesse ano é, 15 anos, né, ela foi instituída no ano de 2006. Houveram, sim, muitos avanços né, no tocante à, à proteção, né, ao restabelecimento dos direitos dessa mulher, criação de mecanismos para essa denúncia, mas nós ainda precisamos né, avançar muito em muitas coisas. É, na conscientização, principalmente, né, da sociedade, eu acho que a coisa mais importante é a conscientização e a educação das novas gerações. Então, eu acho assim que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, a gente ainda tem um caminho árduo, tem que lançar essas sementes, né, tem que essas sementes germinar, muitas vezes é um trabalho né, de formiguinha que a gente vai fazendo para disseminar essa orientação, para disseminar esse conhecimento, para que isso chegue né, realmente nas pessoas que precisam, que precisam dessa orientação.
0: O grande problema é esse mesmo, né, Aline? Chegar até essas pessoas que precisam e, e dar e coragem para que essas pessoas Falem, gritem, peçam socorro, né?
4: Sim, eu até gostaria de te parabenizar, Antônio Cláudio, de parabenizar o seu, o seu programa por estar falando sobre esse assunto. É muito importante né, que a gente discuta sobre esse assunto na nossa sociedade, que as pessoas elas tenham essa orientação, que tenham essa educação, que tenham esse espaço né, para falar sobre isso mesmo. Eu acho que há algum tempo atrás, nem falar sobre o assunto, a gente não via discussão a respeito desse, a respeito desse tipo de assunto, a violência doméstica, ela ficava muito no âmbito familiar mesmo, né? aquele famoso ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e ninguém metia a colher mesmo, gente. Isso acabava dificultando muito a vida de uma pessoa que era vítima de violência doméstica, porque ela não tinha com quem contar, né? nem com a família, nem com órgãos públicos, não tinha uma lei que ajudasse né? nesse enfrentamento da violência doméstica. Então, muita muita gente, né? muitas vezes, essas mulheres, elas tinham que sofrer calada mesmo ali naquele ambiente doméstico porque não tinha ninguém para ajudá-las, não tinha nenhuma lei que as beneficiasse, que ajudasse nesse sentido. Então, a Lei Maria da Penha é muito positiva nesse sentido, né? ela trouxe bastante mecanismos de defesa para a mulher, ela trabalha com cinco grandes eixos de violência, né? às vezes a pessoa ela acha que é só a violência física, né? mas não é só a violência física, ela trabalha com cinco tipos de violência, a violência física, a violência sexual, patrimonial, moral, psicológica, então nós até tivemos um avanço recentemente com a lei 14188, que ela veio é criminalizar a violência psicológica, somente a violência física, né, era criminalizada. Então a lei 14188, ela foi promulgada tem pouco tempo, 28 de julho de 2021. Ela tá criminalizando a violência psicológica contra a mulher. Então a violência psicológica passou a ocupar o Código Penal brasileiro no artigo 147, inciso B. Então isso foi bastante importante, que às vezes é, não tem, né o naquela relação familiar às vezes não tem a violência física realmente, então isso dificultava muito até para a mulher conseguir uma medida protetiva de urgência, né, para comprovação dessa violência, que ela, às vezes é muito sutil.
0: E essa violência muitas mulheres nem sabem, né sofrem e nem sabem que estão sofrendo essa violência, né Aline?
4: Sim, muitas mulheres, é, os autores, eles, é, muitas vezes eles obedecem as né, restrições, obedecem uma medida protetiva de urgência por medo das penalidades, né? Isso é uma coisa bastante preocupante, porque não é pela conscientização de que as atitudes muitas vezes que ele tem são erradas, que essas atitudes são criminosas. Então muitas vezes obedecem por medo da penalidade mesmo, não pela conscientização. E um fator muito preocupante também, quando a gente vai conversar com vítima de violência doméstica, a própria mulher ela não se reconhece sofrendo violência doméstica Sim. com alguns tipos de coisa que ela sofre dentro de casa. Às vezes acha que é só a violência é, física ou às vezes nem a violência física, considera isso como coisa do relacionamento, coisa que acontece é, com todo casal, que é coisa de ciúme, não reconhece isso como violência, isso é uma coisa bastante preocupante.
0: É, a gente precisa mudar esse quadro e fazendo isso que a gente está fazendo hoje aqui, a gente vai conseguindo aos poucos, né, plantando a sementinha, como você disse, mudar esse sim, quadro. Sim,
4: é um trabalho, sim, é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho que a gente tem que ir plantando sementes, Muitas vezes a pessoa ela não está preparada né, para tomar uma decisão sobre o relacionamento dela e a gente tem que respeitar também esse momento da mulher, a gente não deve culpá-la por isso. Né? Então eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu procuro fazer bastante, né, desmistificar é, certos tipos de frases né, que a gente ouve, frases que, né, que são muito feias, que a mulher que está no relacionamento abusivo, que está num relacionamento de violência, ela está lá porque ela gosta de apanhar, porque ela é mulher de malandro, porque ela também é safada. E gente não é não é esse tipo de coisa não é isso que acontece então essa mulher ela está numa situação de dependência às vezes é, material e muitas vezes psicológica muito grande muitas vezes não tem o apoio da própria família para deixar esse relacionamento abusivo uma coisa que me preocupa muito também que tem um, um passo do protocolo de segunda resposta do atendimento à violência doméstica contato né com testemunhas normalmente essas testemunhas são familiares Muitas vezes os familiares da própria mulher apoiam um homem agressor que não é o parente deles... Sim. E deixam de apoiar a mulher que é a vítima, que é a parente deles... Então eles são é um fato muito... É muito triste a gente ver esse tipo de coisa... Buscam desqualificar a mulher, né... Falar que ela é louca, que ela inventa esse tipo de coisa... E isso gera uma confusão muito grande, né... Na vida dessa mulher, uma falta de apoio... A pessoa se vê realmente sem ter como sair desse tipo de situação... Sem um apoio de ninguém... Sem uma rede de apoio municipal sem apoio né, dos órgãos públicos para sair desse tipo de situação e sem orientação também.
0: O, o, o Aline, é, já que você está falando dessa questão de denúncia, então vamos entender direito. Primeiro, antes de falar de como a mulher faz a denúncia, eu queria entender como o vizinho pode é, ajudar e denunciar. É, o vizinho ele vai aparecer nessa denúncia, o vizinho pode denunciar de forma anônima, o vizinho tem que provar alguma coisa, como é que funciona isso?
4: Não, gente, o vizinho, ele pode denunciar de forma anônima, ele não tem que comprovar nada, tá? Ele vai fazer a denúncia, é, ocorrendo uma viol, é, violência doméstica, numa, passa o endereço correto, isso é uma coisa que é importante passar, nome da rua, o número da casa, ou uma referência né, que dê para localizar. Então, a viatura, através do, da, do acionamento no 190, a viatura ela deve comparecer ao local para fazer a verificação da situação, então, se a mulher deseja fazer aquele boletim de ocorrência ou não, é outra questão. Se ela quer algum tipo de providência ou não, aí vai ser com ela. O vizinho pode, sim, fazer essa denúncia, pode fazer também de forma anônima. Então, os canais de comunicação, né, se a mulher ela está é, sofrendo violência naquele momento, ou se ela está na iminência de sofrer uma violência, o que a gente recomenda é que a pessoa ela acione o 190 de imediato para que a viatura possa deslocar a esse endereço. Tem também outros canais de comunicação, o vizinho que às vezes não quer aparecer, o vizinho que às vezes não quer denunciar. Tem situações né, que às vezes a pessoa sabe que se ele ligar, o, o, o agressor, o autor, vai saber que foi ele que ligou. Essa denúncia ela também pode ser feita pelo canal 180. Esse canal é um canal nacional e a delegacia da Polícia Civil vai receber essa, essa denúncia para fazer a verificação. Eu também gostaria de falar é sobre a delegacia virtual. A própria vítima, caso ela não possa comparecer a uma delegacia para fazer a denúncia, caso ela não tenha acionado o 190 no momento e ninguém tenha é, conseguido fazer, tenha feito isso por ela, a própria pessoa consegue fazer o seu boletim de ocorrência através da Delegacia Virtual de Minas Gerais. É só ela colocar no navegador do celular, do notebook, Delegacia Virtual de Minas Gerais e vão aparecer algumas, alguns itens para ela. Então, através desse instrumento, pode ter feito o registro de descumprimento da medida protetiva, vias de fato, agressão, lesão corporal e dano. Então, Antônio e Cláudio, é importante a gente divulgar isso, porque muitas mulheres, principalmente aquelas que têm uma classe social melhor, aquelas que têm um emprego melhor, muitas vezes elas têm vergonha de procurar um quartel, de procurar uma delegacia para fazer o denúncia da violência que elas sofrem.
0: É importantíssimo, e a gente falou bastante é, sobre esta situação em um dos dois programas, eu não me lembro se foi com a Gisele ou com o Dr. Jovair, que às vezes a gente pensa que a violência está apenas na classe mais baixa, na periferia, não. e não, e não é, né, Sargento?
4: A violência é um fenômeno muito antigo, né? ela está presente em todas as culturas, né? essa violência contra mulheres está presente em todas as culturas, então tem mulheres ricas, tem mulheres pobres, tem mulheres semi-analfabetas ou analfabetas, tem mulheres com curso superior, com pós-graduação, então, muitas vezes, a gente tem mesmo essa ideia de que isso acontece lá na periferia, que isso acontece lá nos bairros mais pobres, mas, na verdade, ela está presente em toda a sociedade, né? E nas classes sociais um pouco mais abastadas, as pessoas que têm uma condição social melhor, isso acaba ficando um pouco mais escondido. E essas mulheres, elas acabam tendo mais vergonha, né? mais medo da exposição, mais medo e vergonha de fazer esse tipo de denúncia. Então, por isso, a gente divulga né, essa delegacia virtual, que essa própria mulher sempre quem sai consegue registrar o boletim de ocorrência dela. Certo. O Antônio Claudio, um ponto muito importante hum. que eu sempre acho muito importante de, de frisar, a pessoa faz um boletim de ocorrência, né? Seja por que meio que foi seja acionando 190, seja porque ela compareceu à delegacia da Polícia Civil para fazer esse boletim de ocorrência, ela tem que comparecer à delegacia da Polícia Civil posteriormente para ela fazer a representação. Então, o que, que a pessoa falava? O que, que é essa representação? O que, que é isso? Né? O que, que é fazer representação? É você comparecer à delegacia para falar com o delegado que você quer que seja dada continuidade ao processo, que você quer que esse agressor ele seja processado. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa faz um monte de boletins de ocorrência, às vezes a pessoa tem 10, 15, 20 boletins de ocorrência registrada e fala assim, ah, que eu já registrei muitas vezes, mas que não aconteceu nada e que ninguém me ajudou. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa orientação. né? A maioria dos crimes previstos na Lei Maria da Penha, eles são condicionados à representação. Então, a pessoa tem sim que comparecer à delegacia da Polícia Civil para ela falar com o delegado que ela quer que seja dado continuidade ao processo dela. Justamente porque são questões muito íntimas, são questões às vezes é, domésticas, são questões familiares e o Estado ele não pode interferir na vida da pessoa dessa maneira sem a anuência dela. Então, se você fez um boletim de ocorrência relacionado à violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, você deve comparecer à delegacia da Polícia Civil para fazer a representação. A maioria dos crimes, eles são condicionados à representação e depende da vontade, né, expressa essa vontade tácita da vítima.
0: Então, é, a mulher precisa fazer essa representação porque fazendo só o BO vai parar por ali. Né?
4: Vai parar por ali, o BO é só o registro, o boletim de ocorrência, é só a notícia crime daquilo ali que aconteceu com ela, então ela tem que comparecer à delegacia para fazer essa representação e também para solicitar a medida protetiva de urgência, que é um mecanismo muito efetivo, é uma ferramenta muito efetiva né, nesse acompanhamento aí da situação de violência doméstica. A medida protetiva é que vai determinar né, o afastamento desse agressor do lar, o afastamento desta ofendida, né, vai fixar um limite mínimo de distância, ele não vai poder ir à residência da vítima, ficar nas proximidades, ficar nas proximidades do trabalho dessa vítima, procurá-la né, em locais que ela frequenta. Então, isso constitui né, ele ter esse tipo de, de comportamento, mesmo com a medida protetiva de urgência. Isso desconfigura a quebra da medida protetiva e isso acarreta prisão. Pode acarretar a prisão em flagrante do autor. É um crime inafiançável o descumprimento da medida protetiva de urgência.
0: Sargento Aline, mas é, a gente tem uma, uma questão da nossa lei, a lei brasileira, né, o judiciário brasileiro, que ele é muito devagar. É, um pedido desse de medida protetiva leva quanto tempo para sair?
4: Olha, a medida protetiva de urgência, ela costuma ser bastante rápida. Em até 72 horas, a pessoa já pode estar com essa medida protetiva em mãos. Bom. Então, é muito importante né, essa celeridade, né, que isso, às vezes, a vida da mulher, muitas vezes, depende né, dessa rapidez, que a, que a justiça haja com essa rapidez. Então, é bastante rápido esse pedido. Né? No Claudinho, em até 72 horas, a pessoa pode estar com esse pedido já em mãos. Então, ela é notificada que ela está com a medida protetiva, ela recebe uma cópia do documento, o autor também é notificado, então, algumas vezes, né, o que acaba esbarrando, né? esse autor ele tem que ser localizado, porque ele tem que ser notificado, ele tem que ter ciência de que existe essa medida protetiva contra ele, que existe essa ordem de restrição. Então, muitos deles dificultam né, de serem localizados né, para receber essa notificação. Entendi. Mas, gente... bem sim, é um processo que é bastante rápido até, né, a gente considerando né, as outras oh. coisas né, na justiça brasileira.
0: 72 horas para a justiça brasileira é um,
4: um segundo. É bastante, é bastante rápido, sim, sim.
0: Com certeza. Rápido também é a paradinha para o recado dos nossos apoiadores e voltamos em um minuto.
1: 27 94 71
2: A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim: a avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom, e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família: no supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
0: Voltando nesse bate-papo com a Sargento Aline, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A mulher que sofre, por exemplo, a violência psicológica, né? Ou a violência é, moral, patrimonial. Como é que ela chega na delegacia para fazer esse tipo de, de denúncia? Porque ela não tem nada físico. Né? E aí, como é que fica? Fica a palavra dela contra a palavra do pro... agressor?
4: É importante que ela vá à delegacia da Polícia Civil, que ela faça, né, que ela narre esses, esses acontecimentos, seja violência física, seja violência psicológica, patrimonial, sexual, isso aí muitas vezes vai acabar incorrendo em outros crimes também. E, a primeiro momento, se ela tiver testemunhas, é bom que ela leve essas testemunhas, mas, num primeiro momento, ela não precisa de provar nada. E é Porque difícil a ter, vai ter testemunha,
0: que... né, Sargento? Desculpa te interromper. É difícil, é difícil eu entendo né?
4: sim. É difícil, às vezes, uma pessoa que quer acompanhar lá na delegacia, neste momento, às vezes é muito difícil né, que alguém queira acompanhar, que alguém queira fazer parte disso, até mesmo por medo do agressor. E muitas vezes a gente sabe também que a pessoa não quer se envolver né, em problemas de terceiros, em problemas alheios. Ela pode, sim, comparecer à delegacia, narrar estes fatos, registrar o boletim de ocorrência, sem, num primeiro momento, ela ter necessidade de comprovação de nada, tá bom?
0: Tá, perfeito, então. A gente tem em Guaxupé essa a patrulha de prevenção à violência né, que, tá, que tá acontecendo. É algo permanente? É algo só nesse mês de agosto? Explica pra gente, se a gente tá lendo.
4: Não, a patrulha de prevenção à violência doméstica, ela funciona no estado de Minas Gerais. Ela é um portfólio né, da Polícia Militar de Minas Gerais, que vem atuando desde o ano de 2013. Certo. Aqui em Guaxupé, ela foi implantada em maio do ano passado, tem pouco mais de um ano né, que nós estamos fazendo esse atendimento. Ele constitui num protocolo de segunda resposta. Então, através do registro das ocorrências que são registradas, que são relacionadas à violência doméstica, nós fazemos uma filtragem né, pela incidência, pela gravidade, e nós procuramos essas mulheres, essas vítimas, nós procuramos na casa delas para oferecer esse acompanhamento. Esse acompanhamento ele dura em torno de três, é, três meses, normalmente são nove visitas, e eu vejo assim que é um serviço que tem bastante efetividade tem bastante a reincidência dele é, quando a gente aplica esse protocolo a reincidência dele é bastante baixa né então é o grande diferencial que eu vejo desse trabalho é que ele inclui o autor porque muitas vezes tudo que é feito né relacionado à violência doméstica é muito voltado para a mulher e o homem também ele precisa ser incluído neste processo porque ele faz parte desse processo então, o que, que acontece? A vítima aceitando participar do programa, ela não é obrigada a aceitar, ela aceitando participar, e a gente tem né, uma, uma anuência muito boa, né, é muita gente, né, a maioria das pessoas, elas aceitam participar do programa, porque precisa né, desse apoio do Estado para manter a medida protetiva de urgência dela, para manter esse agressor afastado dela. Então, o grande diferencial que eu vejo desse trabalho é que ele inclui o autor, nós também procuramos o autor, nós fazemos a notificação dele que ele foi incluído no Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, que nós estaremos fazendo acompanhamento durante algumas semanas. Tem uma etapa que nós também apresentamos a Lei Maria da Penha para o autor, apresentamos todos esses cinco de violência, nós falamos sobre a medida protetiva de urgência, o que, que acontece com essa medida, o que, que ele pode, o que, que ele não pode é tudo muito bem explicado para ele, porque também é falado sobre a penalidade do descumprimento dessa medida protetiva de urgência. Então é muito importante a mulher que é vítima de violência doméstica que ela solicite essa medida protetiva, porque isso dá muito embasamento, isso dá uma maior efetividade para o trabalho de acompanhamento que nós fazemos. Nós fazemos esse acompanhamento, então na hora de encerrar, a gente vai verificar né, se, se a mulher está em uma situação de mais segurança, ela tá, se a gente pode fazer esse encerramento neste momento, ou se tem que ser prorrogado, então tudo isso é avaliado neste momento.
0: E é importante esse trabalho também com, com o marido, com o agressor, né com o namorado, sim, com o um homem, né? porque a gente, é, o que eu falava com, com a Gisele, muitas vezes, esse homem, ele, de repente, na infância dele, ele viu a mãe ser agredida, né? ele tem alguma coisa que carrega para chegar nesse ponto de violência com a mulher, né, Aline?
4: Sim, normalmente, é, e é muito triste isso, às vezes os filhos presenciando essa situação de violência, porque eles acabam perpetuando isso. Sim. Então o menino cresce vendo o pai agredir a mãe, ele passa a achar que aquilo é normal, que ele tem o direito né, de futuramente agredir a companheira também. A menina cresce, às vezes, vendo a mãe ser agredida, vendo a mãe ser humilhada, sofrendo diversos tipos de violência. Então, ela acha que é normal também encontrar isso num companheiro, né? que isso é um tipo de vida normal. A gente ouve muito esse tipo de discurso né? que acontecia com a minha família, isso é coisa normal de casal, que eu vi os meus pais, que eu vi os meus tios... Então, é comum, gente. Isso acontece todos os dias, isso acontece em muitos lares, mas não é normal. O que a gente não pode fazer é essa normalização da violência. É comum, mas é, não é normal. E a gente precisa trabalhar com isso, a gente precisa combater, a gente precisa ter um enfrentamento né, nessa violência doméstica. Para que as pessoas entendam, gente, que não é normal. Não é normal viver em uma casa né, cheia de violência em um lar conturbado. A gente tem que procurar viver em paz, né? viver de uma maneira né, que vai garantir a integridade física, a integridade emocional. Que você sinta prazer em estar em casa, em né, estar com seus familiares e não temor o tempo todo.
0: É, de jeito nenhum. Sargento Aline, é... essa patrulha de prevenção funciona em todas as cidades aqui do, do, do Pelotão?
4: Não, a, a não funciona em todas é. as cidades. né? É, também não tem efetivo né, para que Sim. seja feito esse, esse trabalho em todas as cidades. Então ela funciona... Aqui em Guaxupé, o local mais próximo que eu tenho conhecimento é São Sebastião do Paraíso, é, Poços de Caldas também tem. Normalmente são cidades que são sede de companhia ou que tem população superior a 30 mil habitantes. Também vai depender de outros fatores, né, como efetivo, como viaturas, mesmo porque precisa também de uma policial feminina para compor a equipe. A equipe deve ser composta por uma policial feminina e por um policial masculino. Principalmente para a mulher né, faz esse contato com a outra mulher. Às vezes, o protocolo de atendimento tem algumas Perguntas, né, que são um pouco, é, bastante íntimas, é, elas também, elas mostram machucados, mostram ferimentos lá no corpo delas, então elas vão se sentir mais seguras de conversar, de mostrar isso para uma outra mulher, então tem que ter, sim, uma policial feminina para fazer esse atendimento, então, às vezes, acaba, acaba esbarrando, né, na falta de policial feminina em todas as cidades, que a gente não tem.
0: Mas está aumentando, né, Aline?
4: Sim, está aumentando, tomara que aumente ainda mais, né, que às vezes acaba que o efetivo, do, é, as vagas né para mulheres acaba ficando em 10% né, em relação às do homem, isso acaba gerando uma desproporção, sim.
0: Sim, mas é, mas é interessante porque até algum tempo atrás era raro, né, e a, a vinda de uma mulher é, para uma cidade do interior, principalmente, policial militar, era um acontecimento, né, e isso parece que agora está tá mudando, graças a Deus, né.
4: Ainda bem. Eu acho que todos os locais precisam, né? Eu acho que seria muito importante que pudesse ter patrulha de prevenção à violência doméstica em todas as cidades. Isso ainda é uma é uma realidade que está um pouquinho distante, mas a gente tem que ir lutando, né? A gente tem que fazer tudo aquilo que é possível. Um dia eu acho que vai ter.
0: É, um dia... Eu espero
4: que tenha. As coisas vão melhorando, sim.
0: Sim. O, o Sargento dessa questão dos eixos que você você mencionou para gente, né? Sim. Que é físico, sexual, psicológico, patrimonial. E moral, é, qual que você destacaria? Quais são as ocorrências? É, qual tem maior número de ocorrência? Dá para citar, sim ou não?
4: Olha, o que acaba tendo mais registros é a violência física. É a física Por ser uma mesmo, coisa né? mais aviltante, isso é a violência física. Por ser uma coisa mais aviltante, é uma coisa também mais fácil de ser identificada. Então, o que é a violência física? São empurrões, são socos, chutes, tapas, queimaduras, amarrar, dar surra com cintos ou com outros objetos, agressões com armas ou sem armas, então a violência física acaba ocupando o ranking né, das, das, dos registros que são realizados. A maior parte dos registros de, de violência doméstica que são feitos são relacionados à lesão corporal, vias de fato barra agressão e ameaças. Mas também a gente, eu acho importante a gente destacar os outros tipos de violência, né porque muita gente, eu acho, que nem tem conhecimento né, de que existe. Sim. Então a violência física, a Lei Maria da Penha não trabalha somente com a violência física, tem a violência física sim, nós também temos a violência psicológica. O que, que é essa violência psicológica? Humilhações, ridicularizações, ameaças, vigilância constante, perseguição, chantagem, controle da vida social, controle das redes sociais, Impedir a mulher de trabalhar, de estudar, impedir que ela frequente a casa de parentes, que ela frequente tenha a companhia das amigas, essa restrição da vida social da mulher. É, estipular né, o que, que ela pode usar, que tipo de roupa que ela pode usar, que tipo de roupa que ela não pode usar. É, se pode usar maquiagem, se não pode. Então, isso tudo aqui entra no rol da violência psicológica. Eu acho importante também a gente falar da violência sexual. É, existe, gente, estupro dentro do, de um relacionamento estável Pode ser que ocorra estupro dentro de um casamento Dentro de um namoro, de um relacionamento estável Basta que a mulher não queira praticar determinado ato sexual Determinada modalidade sexual E ela seja forçada a isso A pessoa acha que às vezes porque está casada Ela é obrigada a determinado tipo de situação E as coisas não é bem assim Então entra aqui no eixo da violência sexual Sexo forçado sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de dinheiro ou bens, aqui no caso é a prostituição, obrigar a ver pornografia, se essa não é a vontade dela, impedir a mulher de ter uso, fazer o uso de método contraceptivo, forçar a uma gravidez, forçar a fazer um aborto. Isso tudo entra no rol da violência sexual. Nós também temos a violência moral, né, que é, é, é xingamentos, Injúria, né? inclusive a injúria racial, é, se esse xingamento, né? se essa violência é por motivo de questões da cor da pele, se é por motivo da textura do cabelo, essa injúria racial ela também entra aqui no rol da violência moral, calúnias e difamações. E também temos a violência patrimonial, que é quebrar móveis, né? aquele agressor que, durante uma discussão, ele quebra tudo que tem dentro de casa, quebra móveis, quebra eletrodomésticos, ele subtrai bens dessa vítima, ele rasga roupas. Eu já atendi situações de violência doméstica assim: que ele, o, o agressor ele pegou as roupas que ele achava que eram inapropriadas, pegou as maquiagens dessa mulher e colocou fogo em tudo. Então, rasgar roupas, estragar fotos, danificar objetos pessoais, estragar objetos de trabalho. Já atendi situações também com o agressor, ele quebrou o carro da vítima todo com um martelo. Então, isso tudo aqui entra no rol da violência patrimonial. E é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente difundir esses tipos de violência, porque muita gente desconhece que isso aqui é violência, sim, tá, Antônio Carlos? Sim, sim o, o, sargento,
0: e é uma escalada, né, me parece. Né? Começa, de repente, ali com uma, com uma violência psicológica, né, com o xingamento... É, depois passa para uma questão da violência moral quando começa a falar fazer algumas injúrias da mulher com os vizinhos com os amigos e aí vai para violência sexual para violência física e, te, e acaba muitas vezes terminando até na, na patrimonial né ou tem Sim, é, na verdade mas é, mais, é mais ou menos isso essa escalada né
4: sim existe assim essa escalada Eu não Começa já de uma maneira assim tão aguda, né? Num relacionamento, ela começa às vezes com, com xingamentos, ela começa com puxões no braço, ela Sim. começa com ameaças, começa com, com proibições. Que todo relacionamento, né? Todo mundo é muito bom no começo, né? Todo relacionamento é muito bom, é muito legal, a pessoa não Mil tem defeito. Mil né? Mil maravilhas. Só que começa com humilhações, é uma maravilha. Todo é. mundo no começo é uma maravilha começa com humilhações, com ridicularizações, com começar a proibir a mulher de ter determinadas condutas que antes ela tinha, de usar determinadas coisas. Então, isso vai passando para violência física, né? empurrões, socos, chutes. Então, a gente costuma falar que o feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por questões de gênero, às vezes ele começa lá no namoro, né? que as pessoas não dão atenção aos sinais de que essa pessoa dá, de que ela é uma pessoa agressiva, de que ela é uma pessoa abusiva acho muito importante também a gente falar, né, o namoro é uma etapa muito importante do relacionamento, muitas vezes a pessoa pula isso, vai morar logo muito cedo, às vezes tem pouco tempo que tá junto, já arruma, já tem filhos, né, a pessoa com filhos, né, muitos filhos e filhos pequenos, isso acaba dificultando, né, que ela saia de uma situação abusiva, de uma relação violenta, então, muitas vezes o feminicídio começa lá no namoro, né, gente, quando a gente ignora aqueles sinais de que a pessoa dá... Então, é muito importante a gente observar né, o parceiro, né, a pessoa que você está buscando para a sua vida. Observa como ele trata a mãe, né, observa como ele trata as mulheres da família dele, observa se ele ajuda nas né, atividades domésticas ou se ele acha que serviço doméstico é coisa só para mulher. Então, porque essa pessoa, ela dá sinais, sim, de que ela é uma pessoa abusiva, de que ela é uma pessoa agressiva, e a pessoa só vai perceber que ela entrou numa grande cilada quando ela já está dentro de um relacionamento mais formalizado, quando ela está com filhos. E isso dificulta muito para que ela deixe essa situação de violência.
0: Sargento Aline, para a gente finalizar, liberar você para o seu, seu trabalho, a gente tem... É, o, 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 doutor, foi o doutor Jovaier que me falou uma coisa no nosso bate-papo, que é a importância da independência financeira da mulher. Né? É, isso tem acontecido, as mulheres estão cada vez mais independentes, mas no passado não era assim. E essa independência financeira talvez facilitaria um pouco... Essa questão da separação, né? De deixar o marido. Porque o que segura mais o casamento, né? É, acaba sendo isso, né? A dependência financeira do marido. O medo de fazer o que a partir de agora, né?
4: Sim, às vezes é uma grande cilada, né? Esse, às vezes esse agressor até impediu essa, que essa mulher ela trabalhasse e que ela estudasse. Então, às vezes, a gente pensa, ah, esse negócio de marido proibir a mulher de trabalhar, estudar isso é coisa do passado. Isso não acontece hoje em dia, não. Isso acontece hoje em dia sim, gente. A gente vai conversar com pessoas e a pessoa fala que não consegue frequentar uma escola, que não fre consegue frequentar uma faculdade. Às vezes tem que fazer uma faculdade à distância, na modalidade AD, porque o marido, porque o companheiro não permite que essa mulher frequente né uma sala de aula presencial, não permite que ela tenha um trabalho. Então essa questão da independência, do empoderamento feminino, essa questão da independência é, financeira é muito importante. Uma, uma mulher que é, não tem tem o seu próprio dinheiro uma mulher que é dependente financeiramente de outras pessoas é uma mulher que está sempre é pronta para ser refém de alguma coisa então existem algumas iniciativas né nessa questão do empreendedorismo feminino então vamos ver né o que que essa mulher sabe fazer às vezes a pessoa sabe cozinhar bem né ela consegue entregar marmitas às vezes ela sabe fazer salgadinhos às vezes ela costura muito bem Vamos ver o que que essa mulher sabe fazer, né? Que ela possa ter renda com isso, que ela possa gerar independência para ela. Então existem alguns alguns essas questões do empreendedorismo feminino que são projetos né que a gente deve apoiar, porque a mulher ela realmente ela precisa de apoio em todos os quesitos no psicológico e também no financeiro. Eu penso né, na dificuldade que uma pessoa sem dinheiro nenhum, que a pessoa que não tem um trabalho, que não tem dinheiro nenhum, ela sair de casa com filhos pequenos, por exemplo. Sim. Então é muito importante que essas ações, que esses projetos, é, voltados né, para mulheres que sofrem violência doméstica, voltadas para o empreendedorismo, que elas sejam né, ajudadas, que elas sejam incentivadas pela população é, geral.
0: Perfeito. Sargento, olha, adorei conversar com você, muito obrigado pela participação, deu uma aula aqui pra gente, é, e a gente deixa o Expresso à disposição aí da Polícia Militar e da Patrulha de Prevenção à Violência para qualquer notícia, tá bom? Muito obrigado.
4: Por nada, bom dia, Antônio Cláudio, bom dia pra todos que participaram. Aqui na Droga
1: Nossa tem farmácia popular Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555 1606. A promoção Poupança Premiada do Sicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer.
0: Sicobi, faça parte. E chegamos ao final de mais uma edição do Expresso Cash meu muito obrigado pela audiência de hoje agradeço também aos nossos apoiadores, Droga Nossa duas farmácias em Guarnésia em frente ao Complexo de Saúde e na Avenida Deputado Humberto de Almeida Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta, na matriz e no posto de coleta, das seis e meia às cinco e meia da tarde aos sábados o atendimento é na matriz das sete às dez da manhã Cicobi Cred Inter seja qual for a sua necessidade Cidade. No Cicobi você tem as melhores taxas do mercado, então aproveite. Farma Vida. A Farma Vida é farmácia de manipulação aqui em Guarnésia, na rua Júlio Tavares. Passe por lá e converse com a minha amiga Andréia Pelaquim. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e até a próxima edição do Expresso Cast.